0: Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini saya akan menjelaskan review terkait studi biofarmasi sediaan optalmik. Nah dimana perlu teman-teman pahami bahwa untuk sediaan optalmik itu kan berarti dia melalui mata maka yang harus kita lakukan adalah mengenal anatomi mata dulu. Nah uh, proses penetrasi atau menembusnya obat atau masuknya obat dengan cara melalui mata atau disebut sediaan ophthalmic itu ada dua jalur utamanya yaitu jalur mengelewati kornea dan jalur yang melewati konjungtiva nah, bagaimana teman-teman tahu kalau anatomi mata itu kan bulat tuh anatomi terus Di mata itu biasanya ada di bawahnya Di bawah bola mata itu namanya konjungtiva. Terus kalau kornea itu Memang yang benar-benar ada di depan Atau di tengah mata gitu. Jadi di sekitar iris eh, Di sekitar iris Atau di sekitaran pupil Itu ada kornea Nah proses masuknya Obat atau zat aktif Melalui mata itu Ada yang bisa menembus melalui kornea Dan ada yang masuk ke celah-celah Di konjungtiva. anatomi mata silahkan dilihat di slide 7 jadi disitu ada kornea dan konjungtiva. nah kita langsung ke uh, trans- transport obat berdasarkan sifatnya dimana obat-obat uh, yang hidrofil atau artinya dia suka larut dalam air atau terlarut dalam air dia dan juga makromolekul artinya berukuran besar dia melewati Sklera. Sedangkan sklera atau konjungtiva itu di bawah. Kalau misalkan yang bersifat lipofil, dia nonpolar kemudian bobot molekulnya rendah, dia biasanya melewati transkorneal, jadi menembus kornea yang tadi. Nah, sklera itu kan nih ini. Tadi konjungtiva itu kan di bagian bawah nih bola mata, kalau sklera di bagian atas. Jadi bisa melewati konjungtiva maupun sklera untuk obat-obat apa? Untuk obat-obat yang makromolekul, molekulnya besar. Molekul besar dan larut dalam air karena kan di eh uh, sekitaran mata kita itu basah sehingga dia akan mudah masuk gitu dan makromolekul artinya molekulnya besar gitu. Kalau molekulnya besar dia tidak bisa menembus ke kornea gitu, tidak bisa melewati kornea. Nah, kalau misalkan dia larut dalam minyak atau lipofil, kemudian BM-nya kecil, dia bisa melewati kornea dengan uh, proses difusi pasif. Nah, dilihat di slide nomor 12 di mana absorpsi obat itu kita bisa nih dengan cara okular absorpsi yaitu 5, sebanyak 5% dari dosis dengan rute kornea ataupun dengan konjungtival dan sklera. Nah, jadi eh, sebenarnya gini, obat, obat-obat obat yang bisa masuk ke mata itu hanya 5% dari dosis. <tuh> jadi perlu teman-teman lihat dosisnya berapa oh dosisnya misalkan 10 mg. Oh yang bisa tembus itu hanya 5 Persennya, sehingga seperti apa sehingga biasanya kita tambahkan frekuensi pemberiannya atau dosisnya kita perbesar kenapa? karena yang bisa terpenetrasi hanya sebanyak 5% dari okular yang bisa diabsorpsi di okular nah ini dilihat di slide nomor 12 ada kornea itu molekulnya kecil kemudian lipofil konjungtiva dan sklera rute BM-nya besar atau mole- makromolekul dan juga dia bersifat hidrofil. Nah, ada lagi dengan sistemik e, absorpsi secara sistemik e, utamanya itu memang dengan cara ini konjungtiva dan hidung. Nah, biasanya kalau dari hidung bisa dia sampai ke mata juga gitu. Jadi kalau misalkan sediaan oftalmik bisa juga lewat hidung tapi itu dengan cara tetes biasanya kalau obatnya salat mata itu jelas kalau salat mata ya dengan cara okular uteknya. kemudian kalau misalkan dimasukkan ke dalam device atau kita masukkan ke dalam kontak lens ya berarti dia dengan cara uh, okular nah ini struktur kornea uh, ini untuk zat aktif yang memang melewati kornea atau transkorneal ini harus dilihat bahwa ada lapisan epithel sama dengan lapisan pada membran sel dimana dia lapisannya adalah non-polar kemudian polar kemudian non-polar sehingga makanya zat-zat yang non-polar lebih mudah melewati sel lapisan kornea ini Nah ini ada beberapa zat yang memang maaf, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat melalui mata. Pertama, faktor fisiologik dan faktor fisikokimia. Di mana faktor fisiologik itu kita lihat apakah korneanya sehat, apakah konjunktifanya sehat, apakah skleranya sehat. Kemudian dilihat lagi dari anatomiknya tadi, fisiologinya. Seperti... Di uh, sklera itu kan dia Ada sel epitel Dimana sel epitel sifatnya adalah nonpolar Tolipid sehingga obat-obat seperti apa Yang mudah terpenetrasi Nah kalau sifat fisikokimia Oh iya sifat faktor fisiologik itu Tidak bisa kita ubah gitu uh, Kita pokoknya hanya menyesuaikan Dengan kondisi di mata gitu Bagaimana konjungtiva, Bagaimana Korneanya uh, Atau skleranya gitu Kita cuma mengikuti, oh kita membuat desain sediaan kita itu memang cocok untuk konjuntifas, klera, ataupun e, kornea gitu. Nah, sedangkan faktor fisika kimia itu yang bisa kita ubah-ubah, kita utak atik, biasanya kita lihat zat aktif kitanya seperti apa, kita sesuaikan dengan fisiologi mata, cocok atau tidak, melukai atau tidak, itu kan yang utama. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan di kemarin perkutan perkutan kalau kita berikan sediaannya secara perkutan udah kalau rusak oh itu kan kulit kulit itu masih lebar gitu tidak terlalu vital kalau misalkan rusak dia pasti akan memperbaiki dirinya sendiri nah, sedangkan mata kalau rusak itu kan pasti akan mengganggu aktivitas gitu akan membantu penglihatan intinya itu organ vital yang rusak kalau kita uh, buat sediaan opal nih Nah disini sediaan fisikokimia pertama itu adalah tonisitas Maaf, Faktor-faktor yang berpengaruh itu adalah tonisitas Nah bagaimana sediaan parenteral yang akan kita bahas eh, Sediaan melewati mata itu ada tonisitasnya Biasanya eh, tonisitasnya harus setara dengan NACL 0,9% Dan juga isohidris itu eh, faktor utama atau syarat utama dari eh, sediaan optalmik isohidris dimana pH-nya harus sama dengan pH mata kalau tonisitas dimana tekanan osmotiknya itu harus sama antara sediaan dengan mata nah, beda halnya dengan injeksi dimana injeksi atau parenteral itu hanya bisa mentoleransi 0,9% ke atas tidak bisa mentoleransi hipotonis gitu. jadi hipertonis, isotonis sampai hipertonis masih diperbolehkan atau masih ditoleransi, sedangkan eh, kenapa? kenapa seperti itu? karena biasanya menyebabkan lisis hemolisis, kalau dia hipotonis, selnya tuh sel darah merah itu pasti akan pecah sehingga itu tidak sangat tidak disarankan gitu. sangat tidak boleh makanya kalau sediaan parenteral, biasanya kalau hipotonis, ditambahkan juga NACL, biar apa minimal dia isotonis lah gitu, kalau sediaan-sediaan yang hipertonis, nggak masalah karena dia hanya menyebabkan uh, Pengkerutan dari sel darah merah Yang artinya saat sediaannya Udah nggak ada zat aktifnya nggak ada Ya sudah tidak ada lagi gitu Jadi dia akan kembali ke kondisi semula Nah beda halnya Dengan disediaan ophthalmic Mata itu masih bisa menetralisir Atau masih bisa menerima Uh, isotonis dari 0,6 sampai 2 jadi bisa hipotonis. Jadi, hipotonis sampai hipertonis, hanya bedanya itu rasa tingkat tidak nyamannya gitu. Jadi uh, rasa tidak nyaman di mata <tuh> sehingga perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan zat aktifnya ternyata hipotonis ya udah nggak masalah, uh, cuma dia menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah selain itu ada pH. Nah ini harus uh, istohidris Istohidris dimana harus sama dengan pH air mata Yaitu 7,4 Nah dilihat di uh, slide nomor 22 Ini ada uji nih Uji pH, berbagai pH terhadap rasa sakit pada mata Zona indolore Itu artinya zona yang tidak menimbulkan rasa sakit Jadi zona yang tidak menimbulkan rasa sakit itu adalah 7,6-9,4 4. Nah, jadi zona yang tidak menimbulkan rasa sakit itu adalah saat kita naikkan pH-nya terlalu asam itu di hati tingkat rasa sakitnya meningkat. Kalau yang kita naikkan menjadi basa juga akan meningkat rasa sakitnya. Nah, selain itu ada viskositas yang bisa kita pengaruhi. Memang apa? Viskositas itu berpengaruh dengan waktu tinggal obat waktu kontak obat dengan mata. Jadi semakin kental waktu kontaknya juga semakin lama bisa kita tingkatkan dengan uh, peningkat fiskositas nah, surfaktan juga ini berfungsi untuk meningkatkan uh, ini biasanya meningkatkan kontak juga dengan mata terutama untuk obat-obat yang nonpolar tapi harus diperhatikan bahwa ada obat-obat yang ada uh, surfaktan yang tidak bisa kita gunakan